0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute habe ich mal wieder einen Ausschnitt aus unserem etwas längeren Interview mit dem Steuerberater Christoph Juhl Und zwar haben wir über verschiedene Themen gesprochen, unter anderem nämlich das Thema Steuerfalle-Gemeinschaftsdepot. Warum du kein Gemeinschaftsdepot mit deinem Lebenspartner oder deiner Lebenspartnerin haben solltest. Dann haben wir über das Thema Erbschafts- und Schenkungssteuer gesprochen und ob es sinnvoller ist, eine Immobilie selbst als Privatperson zu kaufen oder doch über eine dir gehörende Kapitalgesellschaft, wie zum Beispiel eine GmbH. Viel Spaß bei dieser Folge. Bevor es weitergeht mit der Folge noch ein kurzer Werbeentspieler und zwar möchte ich euch den Sponsor der heutigen Folge vorstellen und das ist Weltsparen. Aktuell verzeichnen wir im Tages- als auch im Festgeld hohe Zinsen. Tagesgeld eignet sich beispielsweise für den Notgroschen sinnvoll aufzubewahren und Festgeld eignet sich, um mittelfristig hohe Zinsen zu sichern. Das Angebot der Zinsplattform Weltsparen umfasst viele Angebote von Tages- und Festgeldern europäischer Banken mit einer EU-weiten Einlagensicherung. Mit einer einmaligen Registrierung habt ihr die Möglichkeit, aus einer großen Anzahl an Angeboten zu wählen, und weitere abzuschließen, ohne euch erneut verifizieren zu müssen. Die Kontoeröffnung und Kontoführung sind dabei kostenlos. Speziell für Neukunden steht derzeit außerdem ein Bonus bereit. Ein Neukundenbonus von bis zu 100 Euro wartet darauf, von euch genutzt zu werden. Weitere Informationen zu den Konditionen findest du auf weltsparen.de finanzfluss Den Link findest du natürlich wie immer auch in den Shownotes. Vor den GmbH haben wir gesprochen, Aktien haben wir gesprochen, ja. jetzt ist noch eine Asset-Klasse, die du eben angesprochen hast, und zwar die Immobilien. Und ja. Da kannst du in Deutschland, glaube ich, sehr, sehr viel tun, steuerlich und äh, ja. über wen kaufe ich meine Immobilien und solche Dinge. Ja. Ähm, was macht am meisten Sinn? Kaufe ich eine Immobilie privat oder über eine GmbH oder
1: noch okay. andere Möglichkeiten? Okay, wir spielen drei Varianten durch. Ja. Variante 1, du kaufst sie privat und für ein Einfamilienhaus, vielleicht sogar mit Pool, das ja. kaufst du natürlich komplett privat. Warum? Ähm, also wenn es dann also so ein ist, wo du mit deiner Familie drin wohnst. Okay. Weil wenn du es in die GmbH kaufst, musst du es an dich vermieten mhm. und dann musst du Mieter an deine GmbH zahlen. Die musst du dort versteuern. Okay. Auf privater Ebene kannst du aber nicht als Betriebsausgaben abziehen oder so. Ist ja privat genutzt. Mhm. Und dann musst du irgendwo Steuern zahlen für dein eigenes Geld. Okay. Das macht keinen Sinn. Private Immobilien kaufst du immer privat mit deinem Pool und für deine Familie. Mhm. Ähm, das ist die erste Kategorie. Die zweite Kategorie sind normale Mehrfamilienhäuser. Ja. Bis zum gewissen Umfang kaufst du auch die privat mhm. und vermietest die, weil das hat den Vorteil, dass du sie irgendwann steuerfrei verkaufen kannst.
0: Das ist diese 10
1: die zehn Jahresfrist. Du kannst Häuser, die du selbst nutzt, jederzeit verkaufen, wo du selber drin gewohnt hast. Mhm. Ähm, da denken auch viele, da muss ich auch zehn Jahre warten? Nein, für dein eigenes Einfamilienhaus kannst du jederzeit verkaufen, auch mit Gewinn. Eine Woche? Also auch Vielleicht könnte das Gestaltungsmissbrauch sein, wenn du jede Woche woanders wohnst und zufällig Bauunternehmer bist, ist, okay. ist das nicht anerkannt, aber vom Grundsatz her auch eine Woche. Okay. Ja? Okay. Um, und wenn du es vermietest, nach zehn Jahren geht der steuerfreie Verkauf. Okay. Ja? Und um, musst aber dann auf die Mieteinnahmen deinen ganz normalen Steuersatz zahlen. Irgendwo zwischen 0 und 45 Prozent, wahrscheinlich bei 42 Prozent wieder. Um, und den, Warum diese 42? Ja, genau, weil dein Steuersatz steigt bei Singles bis 55.000 Euro yeah. und dann ist er bei 42 Prozent. Yeah. Und ähm, danach bleibt er bei 42% bis zu einer Viertelmillion. Und dann ah. kommt nochmal 3 Millionen Reichensteuersatz Steuersatz. Und deswegen sage ich, 50.000 verdienen ganz viel im Anstellungsverhältnis. Und wenn dann noch was am Top kommt, 42%. Und bei einer Viertelmillion sind die ja viel weniger. Ja, okay. ja. Und bei Zusammenveranlagten ist nicht 55.000 maßgebend, sondern 110 Und hinten nicht eine Viertelmillion, sondern so, 500.000 Euro. Okay. Ach so, ja, okay. ja, ja von der Viertel aus. Ja. genau. Und ähm, deswegen rede ich immer über, 25, über 42%, mhm. die du für die Mieteinnahmen dann, dann ansetzen musst. Und jetzt gibt es die dritte Variante, du kaufst es mit der Immobilien GmbH, also das ist eigentlich eine normale GmbH, die aber nur eins macht, Immobilien zu kaufen, um die zu vermieten. Die darf jetzt nicht noch ein Gewerbe haben oder Hausmeisterleistung oder irgendwas anderes erbringen, die macht nur reine Immobilienverwaltung und die Mieteinnahmen dort sind dann auch nur mit 15% Körperschaftsteuer anzusetzen. Weil bei der Gewerbesteuer, die eigentlich auch nochmal so 15% ist, kann ich eine Kürzung in Anspruch nehmen, weil es eine reine Immobilien GmbH ist, das ist eine Besonderheit. Ja, und dann habe ich eine effektive Belastung von 15 Prozent. Und ähm, ja, das ist halt super wenig an okay, Steuern. Okay, aber
0: diese 15 Prozent, ach so, okay, verstehe. Das heißt, wenn ich vorhabe, diese Immobilie später zu verkaufen, kann man es so pauschal sagen, ja. dann mache ich es privat. Richtig. Und wenn ich mir einfach nur ein gigantisches Portfolio aufbauen will mit ja. Mieteinnahmen als Cashflow ja. und die nie verkaufen dann mache ich es über eine Immobilien GmbH.
1: Genauso ist es. Genauso ist es. Und gibt noch einen weiteren Grund, warum die Immobilien GmbH sinnvoll wäre, ist, Du willst etwas kaufen, was du dir eigentlich nicht leisten kannst. Du hast 500.000 Euro Eigenkapital und willst aber für 5 Millionen Euro eine große Halle kaufen. 90% Fremdkapital wird die Bank vielleicht sagen, nee, also das ist uns zu ja. hoch, das Risiko. Ähm, wie schnell hast du denn deine Kredite von 90% Fremdkapital auf 60, 70, 80% getilgt? Weil dann ist die Bank risikofrei, weil für den Wert wird es immer versteigert bekommen im Zweifel. Die will halt von den 90% runter. Und wenn du dann sagst, ja, ich zahle bis zu 50% Steuern und so viel Zins- und Tilgungsleistung kann ich gar nicht zahlen, dass ich da schnell runterkomme, wird die das nicht finanzieren. Hm. Wenn du aber statt 50% Netto 85% Netto hast für Zins und Tilgung, hm. bist du viel schneller von dem Risiko runter und dann ist natürlich eine Bank auch gewillt, das besser zu finanzieren oder eher zu finanzieren.
0: Ah ja, okay. Aber die Bank wird dann trotzdem noch nicht privat haften für ja, den Kredit haben? Ja,
1: natürlich, okay, natürlich. Weil
0: sonst wäre es ja zu so einfach, dann könnte ich den Kredit einfach platzen lassen mit der GmbH, Wäre zu so einfach. Geht. Genau.
1: Nee. Okay. Also da auch meine Erfahrung... Ab 10 Millionen Vermögen kann man mit den Banken raushandeln, also 10 Millionen Investitionsvolumen, das dann aus der Haftung dich privat rauslassen, okay. dass dann die Immobilien zählen. Aber dann machen wir es auch nicht mit 90 Prozent, sondern so 65 bis 70 Prozent, meine Erfahrung bei meinen Mandanten.
0: Naja, okay. Aber Und macht es Sinn, alle Immobilien in eine GmbH zu packen oder einzelne Objekte
1: in diverse? Jetzt können wir verschiedene Steuermodelle miteinander kombinieren. Okay. Also wir haben jetzt über die eine Immobilien GmbH gesprochen, das ist eine schöne Sache. Aber wenn du jetzt, du hast ja irgendwo dein Geld her, in der Größenordnung, wahrscheinlich bist du Unternehmer. Mhm. Wenn du jetzt noch eine Holding hast mit einer operativen GmbH, könntest du die Gewinne aus der operativen GmbH steuerbegünstigt in die Holding packen mhm. und unter der Holding dann eine Immobilien GmbH positionieren. Warum? Also, warum brauchst du nochmal diese Schwester quasi? Ja, ähm, du könntest auch in der Holding machen. Ja. ja ich mache es lieber in einer separaten Immobilien GmbH mhm. ähm, und gebe das Geld dann in die Immobilien GmbH. Dann zahle ich darauf nur 15 Prozent und nutze jetzt den Vorteil, dass ich die Mutter GmbH, die Immobilien GmbH als Tochter, ja wieder fast steuerfrei verkaufen kann.
0: Warum? Sorry, ich habe...
1: Ja, weil dann die Mutter GmbH ah, eine komplette Tochter GmbH verkauft, also einen Anteilstausch hat, mhm. ein, also einen Anteilsverkauf hat. Yeah. Und wenn eine Mutter GmbH und eine Tochter GmbH verkauft, muss ich nur 1,5% Steuern zahlen. Ja, genau. Okay, das ist ja
0: quasi das, wo wir vorher drüber gesprochen Richtig. haben. Okay,
1: Richtig. Ich habe das jetzt nur wieder schön in den neuen Mandel gepackt ja, ja, und so kann ich die Immobilie dann komplett steuerfrei verkaufen, wenn ich einen Käufer habe, der nicht die einzige Immobilie haben will, sondern komplett die komplette GmbH kaufen will. Das Portfolio. Will. Das Portfolio. Mhm. Und deswegen sollte man das jetzt irgendwie in verschiedene GmbHs, ab einer gewissen Größenordnung, in verschiedene GmbHs aufsplitten. Mhm. Zum Beispiel die einen, das sind die München-Objekte, das andere sind die nürnberg ja. mhm. Oder man sagt, das eine sind Fabrikhallen, das andere sind Mehrfamilienhäuser und das andere Einfamilienhäuser, weil ein Investor will natürlich sich nur auf einen Bereich dann konzentrieren. Macht Unterschied, ob ich Gewerbe- oder Wohnimmobilien kaufe? Denken ganz viele, dass diese erwartete Kürzung bei der Gewerbesteuer nur für vermietete Wohnimmobilien greift? Nein, die greift auch für Fabrikhallen und ähnliches. Okay. Aber also, das ist die
0: Voraussetzung, dass diese GmbH rein auf Immobilien ausgerichtet ja, ist. Ja, um diese Gewerbesteuer nicht zu zahlen. Genau,
1: um die Gewerbesteuer nicht zu zahlen. Genau. Okay. Wie kommt das? Warum bin, da, warum bin ich da entlassen? Weil ich sowieso. Ja also wenn du eine GmbH hast, die muss ja eigentlich Gewerbesteuer zahlen. Und wenn sie ein Grundstück hat, muss sie auch noch Grundsteuer zahlen. Und jetzt gibt der Gesetzgeber dir da schon eine Kürzung. Wenn du schon Grundsteuer zahlst, kannst du bei der Gewerbesteuer ein bisschen was kürzen, das war so viel, dass es nicht der Rede wert ist. Und er sagt, ja, wenn du nur Einnahmen hast mit den Grundstücken, dann hast du so viel Grundsteuer gezahlt, dass du die kompletten Einnahmen bei der Gewerbesteuer kürzen kannst. Also die, weil beides an die Gemeinde und an die Städte fließt. Grundsteuer und Gewerbesteuer, deswegen gibt es ja die Kürzung. Hm, okay. Jetzt gibt es aber, gut, ich,
0: äh, ich habe jetzt keine empirischen Beleg für, aber es gibt ja so das, das Sprichwort, das, ist, das heißt so, dass Millionäre selten in ihrem eigenen Haus wohnen, sondern dass das ist meistens in der Gesellschaft gehört. Du hast aber jetzt gesagt, äh, dein ja. Ein Einfamilienhaus solltest du äh, immer privat besitzen. Ja. Also ist es tatsächlich. Gibt es da gar keinen Vorteil daraus zu sagen, ich miete mir das selbst an?
1: Nein, das macht, das macht keinen Sinn. Also, bei, ab einer gewissen Größenordnung, wenn wir jetzt über sehr große Vermögen sprechen, macht es Sinn, das in eine Familienstiftung zu übertragen, dass die Familienwille im Wert von 50 Millionen Euro, ähm, da reden wir, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ähm, der, der Spruch, Millionäre wohnen nicht in eigenem Haus, kommt auch noch woanders her. Ähm, es gibt die, ähm, die Überlegung, dass es Sinn macht, wenn man 200.000 Euro Eigenkapital hat, das nicht in ein Einfamilienhaus zu stecken, und damit Fremdkapital Vermietungsobjekte zu kaufen, sondern dass man diese 200.000 Euro leveraged, also hebelt über Fremdkapital, möglichst viele Vermietungsobjekte kauft, damit ein Wert sich aufbaut und privat sich gar nichts kauft, sondern privat zur Miete wohnt. Und damit wird man Millionär, indem also man das dann... Kapital
0: sinnvoller einsetzt, als es jetzt quasi ja. für Konsum, weil privates ja. Wohnen ist im Endeffekt ja Konsum ja. zu nutzen. Okay, genau so ist sehr interessant. Okay, super. Gibt es noch irgendwas zu beachten beim Thema, beim
1: Thema Immobilien oder ist das so, dass... Das Hauptkriterium. Ich, ich, ich gebe auch ein Gestaltungsmodell, können wir noch ja. besprechen. Ähm, Stelle vor, deine Eltern haben ein Haus gekauft oder Mehrfamilienhäuser gekauft, ähm, 1950 oder 60 oder 70 und haben natürlich Abschreibung geltend gemacht. Damals war das mehr, mittlerweile sind das 2 Prozent, manche Fälle zweieinhalb Prozent. Und dann haben die Objekte komplett abgeschrieben. Beispiel, die kaufen das für eine Million, dann schreiben die das über 50 Jahre ab und bekommen ja die Hälfte vom Finanzamt wieder über die Abschreibung. Ja. sind 500.000 Euro. Dann hat dich das Haus nach 50 Jahren nur die Hälfte gekostet. Du hast, hast es ja abgeschrieben, wenn du es vermietet hast. Wenn die dir das jetzt vererben oder verschenken, führst du die Abschreibung von 0 Euro fort. Ja. Und du musst doch Erbschaft oder Schenkungssteuer zahlen. weil sie sich ja vererben oder verschenken.
0: Ja.
1: Jetzt würden die die Eltern das verkaufen. Mhm. Die Eltern können das steuerfrei verkaufen, weil die es länger als 10 Jahre, Jahre haben. Der Verkehr ja ja drin
0: gewohnt. Das heißt, die 10 Jahre brauchst du sowieso nicht,
1: oder? Ja, wir haben es ja vermietet und die Abschreibung nutzbar gemacht. Dann 10 dann Jahre ähm, verkaufen das an dich. Der Verkehrswert ist gestiegen von einer Million auf zwei Millionen Euro über die Jahre. Wir verkaufen das also für zwei Millionen an dich. Mhm. Für die Eltern ist es komplett steuerfrei. Du als Sohn kannst komplett nochmal neu abschreiben von zwei Millionen Euro. Sparst in den nächsten Jahrzehnten, darauf 50 Prozent, sind eine Million Euro. Mhm. Und schon haben deine Eltern 500.000 Steuern gespart über die Abschreibung. Du sparst nochmal eine Million. In der Summe habt ihr mehr an Steuern gespart, wie das Haus überhaupt ursprünglich mal gekostet hat. Okay, aber jetzt haben meine
0: Eltern ja mehr Geld.
1: Ja, aber
0: und wenn die dann irgendwann versterben, muss ich ja wieder Erbschaftsteuer bezahlen. Genau.
1: Aber vorher hätten Sie das Haus dir vererbt ja. und die Mieteinnahmen, die Sie in der Zeit bis zum Todesfall ja. auch noch on top gehabt hätten hätten. Also beides gab: Mieteinnahmen und Immobilie. Jetzt ist die Immobilie bei dir, dafür haben die, die Kaufpreisforderung. Aber zukünftige Mieteinnahmen kommen bei dir an und du zahlst aber jetzt weniger Steuern, weil du hast ja die Abschreibung, die viel höher ist. Ja und zahlst deinen Eltern nicht das Geld aus, sondern du machst eine Ratenzahlung mit deinen Eltern und zahlst denen monatlich oder jährlich eine Rate, wovon deine Eltern leben. Und deswegen sage ich, empfehle ich dieses Modell immer Mandanten, wo die Eltern so zwischen 50 und 60 Jahre sind, weil wenn man den Mietertrag mal mit dem Immobilienwert vergleicht, reicht das so zwischen 20 und 30 Jahren und so können die schön 20, 30 Jahre das Geld weiterleiten an die Eltern über die Kaufpreisforderung, die erstmal gestundet wird. Ach, das und das ganze Stunden. Du das ganze stunden. Nee, genau, okay. weil sonst müsstest du es ja finanzieren, das ist wieder Aufwand, die Eltern stunden es einfach. Und ja, und dann ist das genau das, was die Eltern die nächsten 20, 30 Jahre Miete mhm. verdient hätten, vielleicht sogar ein bisschen mehr, weil wir nutzen die doppelte Abschreibung. Das heißt? Das heißt, du hast direkt ersten Vorteil, der Sohn kann nochmal abschreiben. Ja. Zweiter, durch die Abschreibung hast du mehr Netto beim Sohn, der Sohn leitet das Netto aber weiter über die Kaufpreisrückzahlung an die Eltern. Und dritter Vorteil, du zahlst keine Erbschaftsteuer und keine Schenkungssteuer, weil ich habe sie ja verkauft und den nicht vererbt und verschenkt. Ah ja, okay. Und du hast ganz viele Vorteile auf einmal. Okay. Also das sollte man noch erwähnen. Okay, alles ja. klar. Das
0: wird ja schon fast so eher in, in, in den Bereich Erbschaft,
1: oder? Ja, damit kannst du auch Erbschaftsteuer und Schenkungssteuer optimieren, mhm. genau. Muss nur frühstmöglich anfangen. Also nicht, mhm. wenn der Schenkende oder ein Verkaufende 80 Jahre ist, sondern zwischen 50 und 60 Jahre. Ist das ein ja, optimaler okay. Zeitpunkt. Mhm. Okay, perfekt.
0: Mhm. Sprechen wir mal über das Thema Schenkung und äh, Schenkungssteuer und Erbschaftsteuer. Ja. Das ist ja auch so eine so ein Painpoint, gerade wenn man mit ein bisschen älteren Leuten spricht, die ein Vermögen angesammelt haben, ist das ja, ja. immer wieder so, wo es heißt, oh, der Staat nimmt mir alles weg. Ja. Ähm, was Was es da für Möglichkeiten? Also wie, ja, wie kann ich verhindern, zu viel Erbschaft oder vielleicht erstmal vorab um die Basics? Was fällt denn überhaupt für eine Steuer an? Also wenn ich irgendwann was schenke oder wenn ich was
1: erbe? Genau. Also ob ich dir was vererbe im Todesfall oder vorab was schenke, das ist die gleiche Steuer. Wir nennen das die Erbschaft und Schenkungssteuer. Das sind die gleichen Freibeträge, die gleichen Steuersätze. Das wird auch zusammengerechnet, wenn ich jetzt eine Sekunde vor meinem Tod dir was schenke und dann vererbe und dann bekommst du das Vermögen im Wege des Erbfalls, wird beides zusammengerechnet. Also Erbschaft und Schenkungssteuer ist das Gleiche. Und da gibt es Freibeträge. Also jeder kann jedem was schenken oder auch vererben ohne dafür Erbschaft oder Schenkungssteuer zu zahlen. Die Freibeträge sind unterschiedlich davon, wie entfernt ist der Verwandte. genau Und ähm, der engste Verwandte ist der Ehegatte, also Ehemann oder Ehefrau. Da haben wir 500.000 Euro Freibetrag. Also der Ehemann kann der Ehefrau und umgekehrt 500.000 Euro schenken.
0: Schenken oder Erben.
1: Schenken oder Erben. Und, ähm, genau. und ähm, wenn es jetzt die Kinder sind, kann ich, kann ich auf jedes Kind 400.000 Euro übertragen. Auf meine Enkelkinder 200.000. Okay. Und dann nimmt das sehr schnell sehr stark ab. Ähm, Geschwister, 20.000 Euro. Das ist ein wahres, echtes Praxisproblem. Da denken viele nicht drüber nach, weil die das sehr eng sind in der Familie, aber es sind nur 20.000 Euro. Und das sind genauso viel wie fremde Dritte. Also ich kann dir als fremder Dritter, wir sind jetzt nicht verwandt, kann ich dir 20.000 Euro schenken. Schöner wäre es andersrum. Ähm, aber da wird keine Schenkungssteuer für anfallen. So. Und ähm, deswegen haben viele in Deutschland mit kein Problem mit dieser Schenkungssteuer oder Erbschaftssteuer, weil diese Freibeträge reichen. Ähm, aber es fängt dann mit einem Problem an, wenn es ungünstig verteilt ist. Also, wenn das ganze Vermögen beim Vater ist und es gibt nur ein Kind und er vererbt und dann sind wir über 400.000 Euro. Wie könnte man das optimieren? Man könnte das Vermögen auf Vater und Mutter frühzeitig gleichmäßig verteilen, weil dann kann sowohl der Vater 400.000 übertragen als auch die Mutter 400.000 Euro übertragen. Und wenn wir das jetzt mal mit realistischen Zahlen durchrechnen und gut strukturiert sind, Vater, Mutter und zwei Kinder statistisch gesehen, dann kann der Vater 400.000 und 400.000 übertragen und die Mutter auch nochmal 400 und 400. Und glaube ich 1,6 Millionen Euro. Ohne Erbschaft und Schenkungssteuer übertragen. Und diese Freibeträge habe ich alle zehn Jahre nochmal. Das heißt, in zehn Jahren kann ich nochmal 1,6 Millionen über diesen Weg übertragen. Und so kann ich relativ große Vermögen übertragen, wenn ich mit 50 Jahren anfange und das alle, alle 10,1 Jahre dann die Übertragung vornehme. Okay, ja. alles
0: klar. Und jetzt mal angenommen, wenn wir darüber hinausgehen über diese Beträge, was, ja. kann, was wie, viel, wie viel muss ich dann jetzt?
1: Das, das ist ja unterschiedlich. Also bei Kindern steuern. fängt das bei 7 an, also ein sehr niedriger Satz. geht dann irgendwie bei höherem Vermögen auf 11 Prozent, auf 19 Prozent. Gibt es auch so eine Staffelung wie beim Einkommen? Äh, Gibt es eine Staffelung, genau. Nur bei der Einkommensteuer ist es eine Kurve und ja. bei denen sind es wirklich Stufen. Treppen. Okay. Genau, Treppen. Und ähm, manchmal endet das bei 30, bei Familienmitgliedern bei 30 Prozent und bei fremden Dritten geht es sogar hoch bis 50 Prozent Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer. Okay. Also sehr viel. Okay, ja.
0: alles klar. Daher kennt man dann äh, diese Beispiele, dass man sich, ja. äh, dass ältere Herren sich dann spät nochmal verheiraten oder
1: so. Ja, genau, hat dann steuerliche Gründe, ja, äh, unter Umständen, ja. 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 Und... Ähm, das geht aber leider oft schief, diese Nachfolgeplanung. Mein, viele neigen dazu, ein Testament zu machen und reinzuschreiben, meine Frau oder mein Mann bekommt alles. Und das ähm, kann ja zum Problem führen. Ich vererbe alles an meine Frau, 500.000 Freibetrag. Und sagen wir mal, ich hätte 2 Millionen Euro, würde ich 1,5 Millionen versteuern müssen. Und meine Frau vererbt es dann auf zwei Kinder, 400 und 400 Freibetrag sind 800. Dann müsste ich nochmal auf 700.000 Euro ein zweites Mal Steuern zahlen. Hätte ich das geschickt gemacht, hätte ich 400.000. 400.000 frei und 500.000 frei und dann hätte ich gar nicht viel Steuern gezahlt. Hätte ich das mal zweimal schon mal vorab eine Schenkung gemacht und nach elf Jahren noch mal was vererbt oder verschenkt und dann wäre das komplett steuerfrei gewesen, die 2 Millionen Euro. Und das machen viele falsch mit diesem Testament auf Gegenseitigkeit. Ja. Jetzt gibt es auch noch einen Hinweis, wie sieht es steuerlich aus? Wir hatten es eben im
0: Vorgespräch mal kurz, wenn du ein Paar hast und im Thema Gemeinschaftsdepot ja, Das, das, das wird ja auch sehr kritisch getragen.
1: Oder Konto, auch Girokonto ist dasselbe. Was ist oh. da so der Haken der Steuer? Also ich, ich glaube, gefühlt machen das 95 Prozent der, unter, der, der Steuerpflichtigen falsch in Deutschland. Hintergrund ist, ähm, wenn du verheiratet bist und mit deiner Frau zusammen ein Konto hast und du lässt dein hohes Gehalt von 10.000 Euro netto jeden Monat auf das gemeinsame Konto einfließen mhm. und deine Frau kann auf das Konto ganz normal zugreifen und davon auch ganz normal einkaufen gehen. Und das Konto gehört auch euch beiden gemeinsam. Mhm. Hast du doch in dem Augenblick, wo dein Gehalt von, von 10.000 Euro dort einkommt, deiner Frau 5.000 Euro, also die Hälfte von geschenkt, weil das ein 50-50-Konto ist. Mhm. Und wenn du das Monat um Monat machst, immer 5.000 Euro, die Hälfte quasi deiner Frau damit faktisch schenkst, mhm. dann hast du relativ schnell deine Freibeträge irgendwann aufgebraucht. Ist es dann auch eine faktische
0: Schenkung, wenn, nicht, äh, wenn sie nicht darauf zugreift? Weil sie ist ja nicht die Einzige, die das Geld davon
1: aufgeht. Ja, aber sie kann darauf zugreifen. Es ist ein Gemeinschaftskonto, es gehört beiden, also sie hat auch Zugriffsrechte und damit kann sie in dem Augenblick auch über die Hälfte verfügen. Wenn sie es nicht ausgibt, spielt keine Rolle, aber ist es ja es auch ist erstmal... Darf.
0: Also wenn dann, wenn ich dann auf den Betrag von 400.000, nee 500.000 war, sorry, in zehn ja. Jahren komme, ja. dann
1: alles darüber hinaus wird dann schenkungssteuerpflichtig. Schenkungssteuerpflichtig und wahrscheinlich mhm. weißt du das gar nicht und dann kommst du auch in die Problematik, dass das eventuell Steuerhinterziehung sein könnte, dann kommen mhm. wir wieder ins Spiel mit einer Steuerhinter-, mit einer Selbstanzeige, um da rauszukommen, mhm. ja, das ist dann sehr kompliziert und da hilft einfach... Aber bei Depots ist das
0: ja noch wahrscheinlich, weil ja. da sammelt sich das
1: Geld ja an. Ja, und wenn das ein, Gemeind Immer ein Gemeinschaftsdepot ist mhm. oder ein Gemeinschaftskonto, hast du das Problem. Die Lösung ist, der Person, die Person, die viel verdient, hat ein separates Konto, packt da ihre Beträge und dann kommt ein gewisser Betrag auf das Gemeinschaftskonto, was die andere Person auch dort zur Verfügung oh, stellt. Dann,
0: du gibst eine Vollmacht, oder? Kannst du nicht dein eigenes Konto und sagst, ich emitiere zwei äh, Kreditkarten? Ja. Aber die muss dann auf meinen Namen sein, diese Kreditkarte. Okay, du,
1: du willst ein Konto auf deinen Namen laufen lassen, die 10.000 Euro hohes Gehalt kommt dort an, das gehört nicht deiner Frau, deine Frau hat nur eine Kreditkarte. Sie hebt sich 500 Euro ab, hast in dem Augenblick eine Schenkung, aber dass es nicht so hoch, als wenn du immer die 50-50-Teilung hast.
0: Okay, also mhm. es, es reicht nicht, also es, es ist es noch keine steuerlich äh, ungünstig, dadurch, dass ich hier quasi eine Vollmacht gebe? Nein, das also ist kein Problem. wird nicht gleich Nein, Vollmacht, okay, vollmacht ist Mann kein Problem. Okay.
1: Das ist ja Unterschied, das ist ja dein juristisches Konto, das andere ist ja wirklich das Konto, was beiden ja, gemeinsam gehört. das ist ja Zugriff. Ja, genau. Okay, und jetzt
0: angenommen, die Frau verdient 15.000, also der Mann ja? 10, sie 15.000, ja? ist es dann von beiden Seiten riskant? Oder, oder wird nee, davon dann, angenommen... Ja.
1: Wenn die nur 5.000 schenkt, das dann, dann gibt es uns Delta, weil es mhm. ist ja schon eine Vereinbarung, wir zahlen beide ein. Es gehört uns beide gemeinsam. 25.000 Euro gehören ab nächsten Tag uns gemeinsam, nachdem das Geld zugeflossen ist. Okay. Aber dann hat die Frau faktisch zweieinhalb dem Mann geschenkt. Mhm, okay. Zweieinhalb, warum? Die, die, die fünf Delta ja. werden
0: ja, wir 50-50 geteilt. Ach so, okay. Aber die 10.000, die er alleine zahlt, angenommen, sie hat nichts, sie werden nicht durch zwei. Doch, die wurde auch durch zwei geteilt. Also die Schenkungen werden dann fünf, oder?
1: Nee. Er zahlt 10, sie zahlt 15. Ja dann sind in der Summe nachher 25 Euro, 1000 Euro auf dem Konto. Genau. Mhm. Die beiden zur Hälfte gehören. 12,5, 12,5. Also wurde er mit 2,5 bereichert, weil er hat ja 10 eingezahlt, ihm gehören aber nachher 12,5. Mhm. Okay, alles klar. Mhm. Ähm,
0: und bei den Depots dann halt genau dasselbe. Ne? Also einfach jeder sein eigenes Depot und ja. äh, eventuell mit einer Vollmacht, falls mal irgendwas dazwischen kommt. Ja. und... Äh Genau so. Okay, interessant, sehr interessantes Thema. Gibt es sonst noch solche Stolperfallen, Stolperstricke beim äh, beim Thema Schenkungssteuer oder so, wo man, wo man aufpassen muss, wenn ich irgendjemand mal was zukommen lasse oder?
1: Ähm Nee, es gibt dann auch die, auch die Möglichkeit, Gelegenheitsgeschenke zu machen. Also wenn ich jemandem mal zu Weihnachten schenke, dann ist das nicht schenkungssteuerpflichtig, zählt auch nicht mein Freibetrag auf. Solange so nee, es unter 20.000 Euro ist. Nee, es ist Freunde ja auch mal was, etwas Teures schenken. Genau, wenn es ein Gelegenheitsgeschenk ist. Also wenn es üblich ist. Also Es ist jetzt nicht üblich, dass du mir oder ich dir für 25.000 Euro ein Auto schenke, ja, ja. aber vielleicht ist es üblich, dass wir das unseren Kindern schenken. Zum 18. Geburtstag ähm, ah, oder oh, regelmäßig zu Weihnachten, teure Autos, wenn das so unsere Liga wäre, okay. dann wären das Gelegenheitsgeschenke, die steuerfrei sind. Und die zählen auch nicht mal den Freibetrag auf. Ich kann immer noch okay. zusätzlichen Freibetrag schenken zu diesen Gelegenheitsgeschenken. Ah, ja. Das entzerrt das so ein bisschen. Eine Stolperfalle sind häufig Unternehmen, weil Unternehmen ja sehr hoch bewertet werden. Ich habe gesagt, Jahresgewinn mal Faktor 10, und da kommen sehr hohe Werte raus. Dann gibt es auch wieder Begünstigung bei Unternehmensvermögen, aber nur unter gewissen Voraussetzungen, dass die Unternehmen dann nach fünf oder sieben Jahren fortgeführt werden. Und da kommen meistens sehr hohe Werte raus bei der Abschaffsteuer, bei Unternehmensvermögen. Ja,
0: gerade das Thema Unternehmensbewertung ist ja extrem tricky. Ich meine, ja. wir sind ja in der Börse, da werden ja Unternehmen bewertet und das zappelt ja, ja. im Minutentakt. Minuten. Und, ähm, ist das so eine Pauschal... Wer, wer sagt denn dieses Unternehmensgewinn mal 10? Ist das irgendwie vom ja, Staat da,
1: festgehalten? Das ist, ich, steht eben in der Tat ein Gesetz, also ist ein bisschen angeknüpft an das kurs, 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 ja. kurs gewinn ein bisschen angeknüpft. Ja, genau. Wenn es werden 10er KGV. Es werden 10er KGV, ja, also für eine Börse ein sehr hoher, also ein, Kommt drauf an. Auf den Sektor. Sektor. Kommt auf den Sektor an. Wenn ja. wir jetzt
0: von, von Technologiesektor
1: reden, wäre es ja. sehr gering. Ja, wohl Beispiel. wahr. Also im Gesetz steht Faktor 13,75 auf den Gewinn nach Steuern. Wenn der Steueraufwand 30 ist, kann ich auch den Vor Ge Vorsteuergewinn mal Faktor 10 nehmen. Das ist meistens einfacher für die Mandanten und für die Unternehmer, ja. Vorsteuergewinn mal Faktor 10 zu nehmen, als die Steuer noch mit 30 abzuziehen und dann mal Faktor 13,75.
0: Okay, ähm, vielleicht abschließend zu, äh, zu diesem formelleren Teil oder von den Fragen, die wir vorbereitet haben, noch ja? eine, eine abschließende Frage. Ist Deutschland wirklich ein Steuerparadies? Wenn wir, wenn wir wenn, also wenn ich jetzt über diese ganzen Möglichkeiten sprechen und so, hat ja. man also das Gefühl, man kann immer irgendwas finden, um doch keine Steuern bezahlen zu müssen.
1: Ja, also wenn du es richtig anstellst, hast du genug Lücken, um die Gesamtbelastung zu reduzieren. Mhm. Ähm. Du hast nicht die Möglichkeit, deine Gesamtbelastung von 50% auf 0% zu reduzieren. Du hast immer Einnahmequellen, die werden komplett besteuert. Andere Einnahmen, die werden niedriger besteuert. Mhm. Und wenn du das geschickt kombinierst und nach eine Gesamtbelastung zwischen 30 und 35, auch 35 oder bis 40% kommst, mhm. hast du eine gute Quote. Und dann hast du ein gutes preis leistungsverhältnis weil Deutschland schon ein sicheres Land ist mhm. im Vergleich zum Steuerparadies, wo du nicht die gute Infrastruktur hast. Mhm. Okay, das ist interessant. Cool. Mhm. Vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Hat mich ja. gefreut.